1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una vez más a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, de agroambiente, Asuntos que nos ocupan, que nos entretienen y que nos preocupan a veces y que como siempre hacemos aquí con Miki Garay al mando de los controles eh, técnicos. En la mesa nos acompaña hoy mucha gente, pero con tertulia habitual, Jaime Costa. Jaime, muy buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, está activa, ¿no? Brexit ahí eh, en el INI ya casi aprobado. Con cierto alivio. alivio, ya veremos en qué queda todo eso de ello, vamos a hablar, pero hoy es un programa un poquito especial, ¿eh? porque nos vamos a centrar en lo que fue el Día Mundial de la Alimentación, el pasado 16 de octubre y defendemos aquí siempre que la agricultura tiene un papel fundamental para producir alimentos pero también para producir eh, medio ambiente, un concepto que veremos a lo largo del programa en qué consiste entre otros motivos, agricultura fundamental porque si no, no podríamos alimentar al mundo y para hablar de estos eh, temas tenemos hoy aquí en la mesa, nos, han, nos acompañan cuatro especialistas con los que vamos a ir profundizando en distintos eh, asuntos, por ejemplo, Rocío Pastor, directora general de Sifito, Rocío, muy buenos días Buenos días, Juan Tendremos que abordar el tema de la importancia del reciclaje para el medio ambiente, para la agricultura, para la alimentación, por tanto, también todo de alguna manera, ¿no?
2: En efecto, para hoy y para mañana. Ahí está,
1: <risa> y para toda la semana, como decíamos de pequeñitos. Bueno, y la directora general de línea, Esther Esteban, ¿qué tal, Esther? ¿Cómo estamos?
3: Buenos días, Juan. Y, muy
1: y bienvenida a iniciativas muy chulas, muy interesantes, las que se hacen desde los centros de investigación, desde la administración. Hablaremos hoy de la 4 por 1000, pero hay cuantas más que seguro que estáis desarrollando desde este centro, ¿no?
3: Bueno, sobre todo desarrollamos proyectos de investigación, que es nuestra función como, como Centro de Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. O sea que muchos temas.
1: Y ahí vamos a ver cómo se integra precisamente el medio ambiente y, la, y el compromiso medioambiental y qué aporta la ciencia en este ámbito. Y Carlos Vicente de Bayer. Eh, nos va a dar un poco la visión empresarial. Carlos, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan.
1: Porque también la empresa clave para el desarrollo, para la sostenibilidad, aunque muchas veces uno piensa que las empresas es lo contrario, pero al final también la investigación, el propio I+D avanza mucho en esa línea, ¿no?
4: Efectivamente, es un trabajo conjunto de la investigación privada y también con la investigación pública. Al final es un esfuerzo que tenemos mm -hmm. que realizar entre todos pensando en el agricultor, en el consumidor, y en el planeta donde uh -huh. nos encontramos.
1: Pues en ello piensa a diario nuestro cuarto invitado, porque es un líder de opinión, es una persona muy asentada en las redes sociales, una referencia que es Jorge García de Opazo de la Huerta Digital. Jorge, buenos días y bienvenido.
5: Buenos días, Juan.
1: Y contigo nos vas a dar la visión ya horizontal, casi 360, porque a, a través de redes sociales uno seguro que le coge el pulso a muchas opiniones de la sociedad respecto a los temas que aquí vamos a abordar.
5: Sí, totalmente. O sea, las redes sociales ahora mismo son un canal muy potente en el que se vierten muchas opiniones, ya no solo del sector, sino de la sociedad en general, y es un buen canal pues para tomar ese pulso y ver lo que se dice del sector. Y sobre todo también para comunicar lo que se
1: hace. Pues estos temas, también la información con Lucía Martín y por supuesto nuestro concurso de refranes enológicos que no nos olvidamos hoy. Esperemos que haya un ganador, ya seguro que sí y seguiremos jugando para las próximas semanas. Les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla arroba es y que nos pueden seguir a través de Twitter en arroba latrilladebates. Vamos a hacer un repaso a la actualidad de la Semana del Sector con Lucía Martín. Buenos días, Lucía. Muy buenos días. Pues no queda otra que arrancar con el acuerdo de la Unión Europea y el Reino Unido que anuncian un Brexit pactado.
6: Eso es, el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, anunció en Twitter que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho una elección clara en relación a un acuerdo de libre comercio. Cualquier otra opción, como la de un territorio aduanero común, se ha descartado, según ha afirmado Barnier. Este futuro acuerdo comercial proporciona garantías sólidas de un tratado comercial sin aranceles ni cuotas. Aunque Barnier aclaró que la ambición de ese acuerdo será proporcional... ...al nivel y calidad de las normas económicas de base que operen entre ambos territorios. En cualquier caso, este documento es únicamente una declaración de intenciones... ...y no es vinculante. El acuerdo entre la Unión Europea y Londres tiene que ser refrendado por el Parlamento británico.
1: Y Phil Hogan ha propuesto autorizar el almacenamiento privado al aceite de oliva.
6: Con esta propuesta, el comisario de Agricultura Europeo espera impulsar la recuperación del mercado del aceite de oliva que atraviesa una profunda crisis que se podría ver agravada con la imposición de aranceles adicionales en Estados Unidos. El anuncio se ha realizado tras la reunión mantenida con el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, la semana pasada. Esta medida se pondría en marcha inmediatamente cuando sea examinada por el Comité de Gestión de la Unión Europea y posteriormente a Aprobada por el Consejo.
1: Y volvemos a España. El ministro Luis Planas defiende en Bruselas nuestro sistema de protección frente a la peste porcina africana.
6: Los ministros de Agricultura de los países que conforman la Unión Europea se reunieron el pasado lunes en Bruselas para debatir sobre los nuevos casos surgidos en los últimos meses en relación a la peste porcina africana, especialmente los detectados en Eslovaquia y Serbia. A lo largo del debate, el ministro español habló sobre las diversas medidas de prevención y vigilancia adoptadas a lo largo del territorio nacional garantizan la ausencia de peste porcina africana. ...también ha destacado el ministro la implementación del Programa Nacional... de Vigilancia Sanitaria. del Ganado Porcino... Incluye medidas como el control de explotaciones mataderos y también de importaciones... ...procedentes de otros países.
1: y y finalizamos con el delicado tema de los aranceles... la la cadena alimentaria se ha unido... ...para reclamar la ...ante la de de aranceles estadounidense.
6: Unas medidas que pondrían en peligro las ventas... ...a de este país de los ocho sectores más afectados... ...y la suponer la pérdida... De de más de 5.000 empleos. Todos los sectores representados en la plataforma para rechazar los aranceles son FIAB, Asoliva, Asemesa, Anice, Febe, Fenil, también Feb, Fenaval, Asozumos, Cooperativas Agroalimentarias... UPA, COAG y Asaja reclaman incrementar la presión negociadora hasta el último momento, tanto en las relaciones directas del Ejecutivo Español con Estados Unidos, como por parte de la Unión Europea para llegar a un acuerdo que evite la aplicación de los aranceles o al menos eh, que garantice su congelación.
7: Bueno, pues
1: hasta aquí este primer en resumen. Jaime, ¿algo que comentar?
7: Bueno, en principio hay dos temas que creo que merecen la pena comentar. Uno es que la defensa del tema de los aranceles ha sido, digamos, emprendida por parte de muchas organizaciones y, y que así tiene más potencia todo lo, lo que se transmite. Pero desde el punto de vista de un poco de, de impacto en el futuro, pues sin duda el Brexit y la clarificación de que por lo menos ya hay una propuesta que parece aceptada por el primer ministro de Gran Bretaña, y por la Comisión Europea, pues también es, es, viene a despejar muchas dudas y que, bueno, pienso que es bueno que, que se aclare cuanto antes, ¿no? Porque hay muchos temas pendientes. Uno de los que se habla relativamente poco es la compensación de 50.000 millones de euros que la Gran Bretaña, Gran Bretaña tendría que aportar al presupuesto comunitario, lo cual, pues si, si no es así, pues puede hacer un agujero, claro. Pero que parece ser que las, las mayores dudas de qué se podía hacer para evitar la construcción de muros en Irlanda del Norte y entre Irlanda del Norte e Irlanda, pues parece que se acepta que, digamos que cuando hay exportaciones de productos fuera de la Unión Europea, que se aplique la legislación uh -huh. correspondiente, es decir... Que si, hay un, si, si alguien de Irlanda del Norte quiere um, exportar fuera, pues tendrá que pagar los aranceles que corresponden, el IVA fundamentalmente, porque uh -huh. estará exportando a la Unión Europea. Y lo mismo cuando el producto, que si es una materia prima que va a sufrir transformación, pues también va, si esa transformación uh -huh. acarrea que se, se va a exportar, pues también habrá que incluirla para que cotice con el IVA correspondiente.
1: En fin, tenemos en jaque que todos modos al sector, tras dos años eh, al final volvemos un poco al punto de partida, una propuesta muy similar, eh, ya veremos eh, en Reino Unido no nos podemos fiar en absoluto su política interior actualmente, ¿no? Pero es un paso que había que dar, que está bien dado, evidentemente, eh, hay que dar primero para llegar a los siguientes, pero yo no pongo la mano al fuego todavía por lo que pase en este gobierno que es muy, que es muy inestable. En todo caso, es un respiro para el sector, que es lo que nos preocupa ver que hay esa línea, porque ahora ya están bastante asfixiados con el tema de los aranceles estadounidenses al menos intentemos mantener un solo un solo frente abierto.
7: Pero muchas, muchas de las cláusulas que se están discutiendo están sujetas también a un periodo de revisión, por, por tanto uh -huh. no es, digamos, la, la, una cara, una, uh -huh. un sorteo a cara o cruz, ¿no? sino que es simplemente pues ir para adelante con esos, esas evaluaciones.
1: Pues seguimos, seguimos, porque hay muchos temas que tratar y tenemos una agenda muy apretadita.
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank... Reforzamos día a día nuestro
4: firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado
7: a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues para quienes no hayan estado al principio del programa tenemos hoy a nuestros cuatro invitados hoy aquí en la mesa para hablar de agricultura de alimentación, de medio ambiente aprovechando precisamente este mundial de la alimentación, Rocío Pastor directora general de Cito, Esther Esteban directora de línea Carlos Vicente director de Compromiso Corporativo y Asuntos Gubernamentales de Bayer y Jorge García de Pazo, director de la Huerta Digital con todos ellos abordamos este programa lleno de contenido y si te parece, Esther, vamos a arrancar desde la investigación, el mundo a Apasionante la investigación y cómo, cómo aportáis soluciones a este reto alimentario y medioambiental. Y leyendo un poquito lo que hacéis, de la, lo poco que he podido leer de todo lo que hacéis, que es muchísimo, ¿no? Pero hay un proyecto que llama mucho la atención, que es el proyecto eh, 4x1000, relacionado con este asunto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es exactamente esta iniciativa? ¿De dónde surge?
3: Bueno, la iniciativa 4x1000 surge a raíz de la Conferencia del Clima del año 2015 de París. Ahí, eh, bueno, muchos de los países, eh, más de 100 países, eh, establecieron unos compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, sin embargo, eh, cuando se analizaron los compromisos eh, y el efecto que iban a tener en las reducciones totales, se observó que no eran suficientes para alcanzar el objetivo que nos habían marcado en la propia, en la propia conferencia de 2015, que era... Eh, no superar en 1,5 grados, bueno, en 2 grados el incremento de temperatura y a ser posible en 1,5 grados el incremento de temperatura para el año eh, 2050.
1: Uh
3: -huh. Entonces, al ver que esta, estos compromisos no eran suficientes, había que hacer un esfuerzo adicional, pues eh, fue una iniciativa francesa en la que bueno se hizo un cálculo estimado, no es un cálculo exacto, pero es una cifra digamos que, que queda un poco grabada en la mente de, de los ciudadanos, 4 por 1.000, que significa que si eh, se aumenta, se incrementa un 0,4%, que es lo mismo con 4 por 1000, el contenido de carbono del suelo, estamos compensando las emisiones de carbono, de CO2, debidas a la actividad humana. Uh
1: -huh que llama mucho la atención porque es una cantidad, sobre el papel, no, no en valor absoluto, sino al menos en valor relativo, parece como muy accesible, un 0,4%, ¿no? ¿Y qué papel juega la agricultura en la recuperación de, de este carbono del suelo, por ejemplo?
3: Bueno, es fundamental el papel que juega la, la agricultura porque la capacidad de, de acumulación de carbono del suelo, especialmente en suelo agrícola, es, es muy grande, más de la que... De la que se pensaba inicialmente realmente la diferencia está en tener un suelo descubierto un suelo limpio de hierbas limpio de, de cultivo limpio de árboles o tener un suelo cubierto al tener un suelo cubierto estamos eh, acumulando eh, carbono y cómo tenemos ese suelo cubierto bueno pues hay una serie de técnicas que la propia iniciativa recomienda y son muy variadas pero bueno eh, lo que se consigue es lo más importante. Al aumentar el carbono del suelo estamos consiguiendo eh, aumentar la fertilidad del suelo. Eso significa mayor producción, mayor seguridad alimentaria. Estamos consiguiendo mitigar los efectos del cambio climático precisamente porque estamos retirando carbono de la atmósfera. Eso significa eh, menos estrés térmico y menos estrés hídrico también. Y estamos adaptándonos mejor al cambio climático porque estamos produciendo más alimentos en unas condiciones que son ya adversas.
1: Uh -huh. Y en España, porque uno ve el, nuestros, nuestros territorios también hablando del cambio climático, las inclemencias, la erosión, las lluvias torrenciales, entonces eh, uno puede pensar que efectivamente se está perdiendo mucho suelo, que somos un país con especiales problemas, ¿no? ¿Esto es así? ¿Estamos en una situación crítica en España?
3: Pues sí, estamos en una situación crítica que venimos arrastrando de, de bueno de, de, de hace muchos años porque eh, todos sabéis que las prácticas agrícolas tradicionales en nuestro país son las de labrar, labrar para evitar eh, que aparezcan malas hierbas. Y, y con esto lo que estamos es dejando un suelo pues eh, muy expuesto a la erosión, a la erosión por, la, por las lluvias que cada vez son más... Eh, torrenciales en algunas épocas o eh, largas épocas de sequía, erosión por el viento, en fin, que, uh -huh. que esa, esas prácticas tradicionales de dejar el suelo limpio pues eh, deberían cambiar dentro de lo posible. Uh -huh. Y para eso pues hay muchísimas eh, técnicas que, que se han demostrado que tienen un efecto muy, muy positivo en, en el suelo y en... Pues en, los
1: también. Yo, en mi opinión, para conseguir un poco revertir esta situación, no solo a nivel de suelo, sino a nivel de otros muchos factores eh, medioambientales, tiene que haber voluntad política, voluntad y recursos te tecnológicos eh, también, lógicamente, de las propias empresas de la y de la, y de la investigación pública, etc. ¿no? Y que eso se presupone, bueno, yo la política no presupongo mucho que la haya a nivel global. ¿eh? A nivel de palabra, en principio sí, caso por caso, pero globalmente yo creo que estamos muy alejados de que haya un compromiso suficiente. Eh, y no hablo del caso de España, lógicamente, ¿no? sino como España formando, formando parte de la, de la globalidad del planeta, ¿no? Pero hay compromiso que yo creo que es fundamental también en este sentido por parte de los agricultores, porque al final los territorios, los terrenos, las parcelas son de los propios agricultores.
3: Así es, yo creo que eso ya es va más por, por regiones en España o por tipo de agricultura, ¿no? Hay agricultores que están más comprometidos con estas prácticas, algunos que son muy arriesgados y que están haciendo una agricultura muy, muy innovadora, están probando, por ejemplo, eh, eh, bueno, ya las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, digamos que es algo ya bastante más generalizado, pero utilizar cubiertas vegetales en cultivos herbáceos pues es algo que cada vez... Eh, o Algunos sea, agricultores más innovadores están implantando, uh -huh. incluso tratando de evitar la aplicación de herbicidas, porque siempre hemos pensado que la agricultura de conservación, la siembra directa, iba ligada a una obligatoriedad de utilizar herbicidas. Y sigue siendo un poco así, ¿no? Pero es verdad que ya empieza a haber algunas iniciativas en las que se intenta evitar también un poquito el uso de herbicidas dentro de lo posible. No siempre es posible. A ver, uh -huh. eh, el uso de herbicidas. Eh,
1: bueno, depende de cada suelo, cada depende territorio. De cada suelo depende, igual suelo, que la ¿tú? agricultura de conservación es viable en unos terrenos y en otras unas zonas y en otras no. No Es una herramienta tecnológica y medioambientalmente muy interesante, pero hay que utilizarla como todas cuando es necesaria. ¿no? Eh, yo no sé, eh, Jorge, tú que estás en relación constante con, con todo tipo de personas de la sociedad, a través de, 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 de tu blog, a través uh -huh. de las redes sociales, etc. Eh, ¿Qué percibes o cómo ves que perciben este tema eh, desde fuera?
5: Pues desde fuera, los. Básicamente voy a ir a la sociedad, al consumidor, digamos, porque al final el agricultor no hace otra cosa que producir alimentos. Entonces su eh, oh, público objetivo, además de ser toda la industria, que va a ser para hacer los productos alimentarios, es el consumidor. El consumidor cada vez más está demandando productos sostenibles. Y dentro de esa sostenibilidad todas estas iniciativas, 4 por 1000, todas estas iniciativas de agricultura de conservación y eso, están bien vistas, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que falta un poco de comunicación desde el sector agrícola. De, oye, soy un agricultor que está haciendo agricultura de conservación en este eh, olivar y tengo un producto eh, sostenible, que es respetuoso con el medio ambiente, y eso muchas veces no se llega. ¿Por qué? O vender aceituna a una, una cooperativa de segundo grado que en se envasa todo igual o porque no ha invertido en eso o no ha invertido en certificaciones. Yo creo que es necesario esa comunicación. Y eh, poner en valor todo esto también desde el lado del, de la investigación. ¿no? ¿Sí? Están haciendo cosas de línea, eh, proyectos como este, impulsando eh, muy importantes y hay que darlos eh, a conocer. Eh, en este Hablándolo yo también como ingeniero agrónomo que soy, es verdad que se ha intentado hacer comunicación muy técnica y uh -huh. al consumidor no le puedes dar una, una información muy técnica porque se va a aburrir. Uh
1: -huh. A veces yo siempre he dicho que en comunicación hay que, hay que ser algo imprecisos, a veces los, los muy puristas se ponen uh -huh. nerviosos e incluso decir cosas equivocadas no equivocadas, eh, que no confundan, pero... Eh, da, dar un poco de imprecisión a cambio de que, la, de que la sociedad pueda entender lo que se traslada, ¿no? Porque como uses el lenguaje todo de manera purista, los conceptos puristas, mm. a veces es muy muy difícil. Claro, hay una lucha con la ciencia la, la comunicación científica, mm. siempre una lucha de, hemos tenido habitualmente de, de, de complejidad, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No sé eh, si querías comentar algo, Carlos, también.
4: No, en, en relación a lo que comentaba este de, no. es, es muy cierto que la, la agricultura de conservación es un gran contribuyente a la captura de carbono en el suelo. En España hay, que eh, recordar, como dos millones de hectáreas en agricultura de conservación. Si todo el potencial, y esto era un, un estudio que publicó ya hace un par de años la Asociación Española de Agricultura de Conservación, si toda la superficie potencial en agricultura de conservación se, se pusiera como tal, y comparándolo en el, en el marco del protocolo de Kioto y los compromisos de España 2008-2012, hubiera supuesto una captura de carbono de 100 millones de toneladas por encima de, de ese exceso que, que tenía que compensar España. ¿no? Hay que manejarlo, como tú decías, porque es una técnica agronómica y hay que manejarla pues como otras, con, con, con la precisión apropiada y con la, las peculiaridades que tiene. Pero Yo creo que ofrece todavía una gran oportunidad para eh, eh, incrementar esa captura de carbono. Aparte de que no solo es el carbono que se captura, sino la reducción de erosión porque pensemos en los olivares en, la, en las zonas de, 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 de colinas o de montaña donde la erosión es enorme si el suelo no lo tienes eh, no lo tienes cubierto con una cubierta vegetal pierdes uh -huh. agua eh, no capturas ese carbono incrementas la, la, la evaporación también del agua que hay en el suelo y al final pierdes el suelo que es el elemento básico que tiene el agricultor para sus cultivos uh
1: -huh. algo más queréis eh, comentar sobre este tema pues eh, tenemos, eh, bueno, una pregunta que sí me queda. ¿Se conocen ya resultados? o, o ¿Cómo valoráis desde, desde línea los resultados que está teniendo esta iniciativa, la 4 por 1000?
3: Bueno, eh, no tenemos eh, datos porque la verdad es que la iniciativa tal y como está planteada está más orientada a, a realizar proyectos en países en vías de desarrollo más que en los países desarrollados Se trata de acompañar desde la Secretaría de la Iniciativa y desde lo que es el Comité Científico con asesoramiento uh, y, la, y el impulso de proyectos en países de, en vías de desarrollo para, para realizar cambios en las prácticas agrícolas que, re, que reviertan un poco la, la tendencia de emisión de, gas, de, de CO2 a la atmósfera. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, En España realmente la mayor contribución ha sido eh, eh, de personas, porque nosotros hemos contribuido con una persona que participa eh, a tiempo completo en la Secretaría de. Es una persona de línea, una investigadora que está a tiempo completo en la Secretaría de la Iniciativa uh -huh. que tiene sede en Montpellier y, y bueno, pues uh -huh. eh, con todo su conocimiento porque ella dirige todo el comité científico de la, de la iniciativa. Ha sido esa nuestra nuestra contribución ahora la misma, ¿no?
1: Materia gris. Es fundamental ¿no? en falta recursos gris. humanos y materia gris. En esa tenemos, andamos sobre los recursos mmm, económicos, no sé si tanto, pero de, de cerebro sí. Bueno, pues hasta aquí este punto. Luego seguiremos si no, hablando más porque nos quedan unos asuntos que tratar. Todavía unos cuantos y no queremos dejarlos en el alero.
4: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues eh, damos eh, repaso en un segundo bloque a otros temas de actualidad, también como siempre con Lucía Martín y arrancamos... Eh contra medicamentos porque España ha reducido el uso de medicamentos veterinarios.
6: La Agencia Europea del Medicamento ha publicado el último informe de Vigilancia Europea del consumo de antimicrobianos veterinarios. Dicho informe muestra que las ventas de antibióticos veterinarios en la Unión Europea han disminuido más de un 32% en el periodo comprendido entre 2011 y 2017. Este estudio también revela que la situación no es igual en todo el territorio europeo. En el caso de España al cambiar de sistema de recogida de datos, la reducción podría ser incluso mayor que la estimada en este informe.
1: Y nueve comunidades autónomas empiezan a pagar el anticipo de la política agraria común.
6: La Comisión Europea ha permitido que se comenzase a pagar ese anticipo de la PAC a partir del pasado 16 de octubre. Este año el anticipo podrá ser del 70% de los pagos directos en lugar del 50% permitido el año pasado, debido a la sequía que ha afectado a gran parte del territorio europeo a lo largo de la actual campaña. La decisión de efectuar estos anticipos la debe tomar cada gobierno autonómico. Ya son nueve las comunidades autónomas que han solicitado solicitado al Fondo Español de Garantía Agraria el crédito necesario para realizar estos pagos
1: aceite, azúcar y vacuno son los mercados que manifiestan más desequilibrios
6: Durante la reunión del Consejo de Agricultura de la Unión Europea celebrada la semana pasada, se llevó a cabo una valoración del mercado de los diferentes sectores agroalimentarios, destacando la situación de equilibrio que atraviesan la mayoría de ellos exceptuando los sectores de vacuno, azúcar y el olivar La comisión ha anunciado que en las próximas semanas se evaluará el impacto de la introducción de aranceles adicionales de Estados Unidos así como la posible conclusión del Brexit.
1: Y Estamos hablando de pan porque el consumo per cápita de este alimento evoluciona a la baja.
6: En las últimas dos décadas acumula un descenso del 45% hasta situarse en 31,5 kilos al año. Son datos eh, los datos más recientes que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La nueva norma de calidad vigente desde hace apenas tres meses y medio, tiene entre sus objetivos precisamente incrementar el consumo de este producto. La industria del pan ha achacado este retroceso en ventas a la creencia popular de que se trata de un producto que engorda, pero también a los cambios en los hábitos de consumo. Pese a que las estadísticas no mejoran, en los últimos años se ha detectado una nueva cultura del pan, con productos de mayor valor añadido y mayor precio ligados a los cereales, la masa madre o la harina integral.
1: Bueno, pues aquí no sé temas también interesantes, ¿no, Jaime? En fin, tres sectores que ya sabemos que están con serios desequilibrios, ¿no? Nos sorprende el dato, ¿no?
7: Sí, el aceite, el azúcar y, y el vacuno están pasando por dificultades y, bueno, desde luego tienen que ponerse las pilas y, y arrear un poco para enderezar la situación, ¿no?
1: Uh -huh. A mí el, el aceite está claro cómo está la situación, el azúcar tiene complicado a pesar de a la reorientación del sector que se está haciendo porque hay una hay un movimiento social muy potente que sin entrar en los fundamentos son los fundamentos técnicos, racionales, etcétera pero esta es una corriente fuerte y la propia industria está reduciendo mucho el consumo la industria bebida se está sacando un montón de productos ya sin azúcar, etcétera y, y eso al final se nota se nota en el sector, ¿no?
7: Sí, pero sin embargo con esta situación y la, digamos, influencia de determinados grupos Parece que, pues que el consumo de pan debería también aumentar y no es así. El consumo de pan eh, no levanta cabeza o, o digamos que no está en los niveles que estaban en el pasado, a pesar de la recomendación prácticamente unánime de nutricionistas y expertos que dicen que bueno que es un hidrato de carbono que de los que hay que consumir varias veces al día. ...y que, sin embargo, sí. pues no no acaba
1: de... Es como todo, sí, lo que, o sea, al final el problema es que se, se estigmatizan determinados productos... ...y al final parece que hay que retirarlos de la cesta de la, compra, de la compra... ...en vez de simplemente consumirlos de una manera racional y equilibrada... ...eso es todo, no con eso bastaría, ¿no? Pero si iban un poco estas campañas sociales, llevan un poco al extremo... ...y le está pasando la carne, le está pasando al pan, le está pasando el azúcar... ...que también el azúcar no es malo comer azúcar, lo malo es estar hinchándose azúcar todos sí. los días... ¿no? ...o sea, todo en su justa medida, ¿no? Pero al final uno deja de comer carne, uno deja de tomar azúcar uno deja de tomar pan una decisión absoluta que donde es donde se genera un problema y además yo creo que ni siquiera es saludable para, porque en la, la diversidad alimentaria está un poco la riqueza ¿no? pero bueno, eso hay cada uno que, que tome sus decisiones culinarias nosotros damos los datos, que es lo importante <risa> y vamos a si os parece, a seguir hablando un poco de a nuestros invitados del tema que teníamos sobre la mesa, el tema del medio ambiente, de la alimentación, de la agricultura. Y dentro del medio ambiente hay un asunto también muy, muy muy sensible desde el punto de vista social y que cala mucho a nivel de consumo doméstico, está claro, es el reciclaje, todos lo conocemos, los envases domésticos, los contenedores, etcétera. Pero en el sector agrario también tenemos nuestro propio sistema integrado de gestión de quesifito, de, de, de envases, y entiendo que hay otros productos. ¿no? Rocío, tú como directora de quesifito, cuéntanos un poco también qué esifito y exactamente qué es lo que hacéis dentro de la gestión de, de residuos
2: Bueno, nosotros hacemos ya no se dice reciclaje, ahora se habla de más de economía circular y según me han dicho dentro de nada se hablará de otra cosa no sé cómo le <risa> llamarán, pero bueno nosotros eh, estamos recogiendo los envases de los agricultores, los envases fundamentalmente de, de productos fitosanitarios porque los productos fitosanitarios están obligados a, a, a tener un sistema de recogida Curiosamente, uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente que hay otros envases, eh, los demás envases no están obligados a, a montar un sistema de estos, con lo cual nos estamos encontrando todos los días y son cosas muy incoherentes, porque tú dices, bueno, ¿por, por qué un, un envase de semillas que está tratado con fitosanitarios no lo recojo y sí que recojo el del fitosanitario? Eh, bien, esto parece que se va a resolver porque la nueva directiva de residuos y la nueva directiva de envases que se publicaron en 2018 obligan a que en el año 2025 todos los envases, entonces estarán las semillas, los fertilizantes, los biocidas, absolutamente todo, tiene que estar mediante un sistema de estos de recogida. Eh, para mí es claro que estos sistemas funcionan muy bien porque en el caso de los envases nosotros ahora mismo cerraremos el año con un 60% de recogida y yo creo que si canalizáramos cualquier otro tipo de envases, mmm, pocos pocos de los flujos estos pasarían del 5%. Fíjate que nosotros hemos estado hace, ahora en septiembre, estuvimos en una campaña que hubo en la albufera, vamos a recoger los humedales, envases, y se recogían domésticos, se reco salió de todo, desde carros de la compra. En el caso de la, de la agricultura, salieron fundamentalmente envases, ninguno fitosanitario, prácticamente todos fertilizantes. Por eso a partir de ahí ya sacas mucha información, uh -huh. mucha información. Y bueno, la tranquilidad es que en el año 2025, cuando todo esto sea obligatorio, pues pues está estarán dentro de un sistema, pero la pena es que nos esperemos al año 2025, porque hoy estamos hablando de crisis, ya ya no hablamos de, de, de cambio climático, de crisis climática. Ahora ya hablamos de emergencia climática y hace dos días leía yo que el Mediterráneo es la zona cero de la emergencia climática. Por tanto, yo creo que deberíamos, sinceramente, coger las normas e ir un poquito más a prisa de lo que vamos. Es decir, nosotros ya nos ha dicho el Ministerio que no van a llegar a tiempo para transponer las directivas de, de residuos y la de envases, que son para 2020…
1: Pero es una pues pena, porque los datos los datos que tú dices, bueno, ahora vamos a hablar de datos, pero la percepción que tú simplemente tienes, además de los datos, de ver que efectivamente no hay residuos de fitosanitarios, lo cual quiere decir eh, que se está haciendo bien el trabajo, tendría que animar a tomar decisiones eh, rápidas que puedan ampli ampliar el espectro, ¿no? Porque ahora mismo, Totalmente. más allá de la percepción de lo que tú viste en la albufera, que está muy bien, ¿qué tasas de reciclaje de fitosanitarios hay más o menos en el sector? Nosotros ahora
2: mismo estamos en el 60%. Uh -huh. date cuenta que la obligación que tenemos en 2025 por Europa es el 60%. 65% en 2025. Vamos, vamos muy bien. ¿eh? Pero cuando yo veo los demás envases, es que no y preguntas, es que no, es que no se reciclan, no se recogen, no sé. Se... Pero también hay que tener en cuenta que al agricultor se le ponen las cosas y por eso hablo de un cambio normativo. Se le ponen las cosas muy difíciles. Eh, lo que es la normativa de residuos, al agricultor tiene las mismas obligaciones que tiene la fábrica de la Seat en Barcelona. Entonces, tú no puedes pretender que un agricultor pueda cumplir con las normas igual que una gran fábrica como estas. Hay que ponerle cosas simples. Tú me preguntabas de qué podíamos hacer con otros residuos. Nosotros hemos preguntado, fíjate, hace, es, ha sido este, el mes de septiembre. Le hemos pedido al Ministerio, entre Asaja, UPA, COA, cooperativas, los fabricantes de envases, la distribución, SIGFITO, todos, todos hemos pedido. Queremos recoger, además de los envases, de queremos recoger las trampas. Las trampas de captura de insectos son una muy buena práctica medioambiental, porque en lugar de echar el insecticida, se ponen ahí en todos los insectos, los recoges, te lo llevas Ajá. a. Bueno, pues mmm, nos han dicho que no, que no podemos hacer lo que nos esperemos a que se cambie la ley. Claro, que pues, si cambie la ley faltarán tres años o, o cuántos. Cuando en Europa, además, te dicen que es un poco, porque es la norma de la directiva y tal, y yo siempre pregunto lo mismo, digo, pero pues, entonces ¿cómo lo hacen los franceses y los portugueses que sí que lo están haciendo?
1: Uh -huh. y, y, y además hay un, un, o sea, hay un debate en todo lo que es el debate social de los <risa> residuos, de los envases, del littering, toda esta historia, ¿no? Es, es verdad que hay muchos residuos uh, eh, agrícolas, ¿no? y no me refiero a envases de sanitarios uh -huh, pero muchísimo. que hay tipo de residuos que van mucho más allá de los envases, ¿no? Uh -huh. Yo no sé cómo percibí bueno, o sea, cómo veis vosotros la posibilidad de reducir ese otro tipo de ¿cuáles son también?
2: Pues mira, nosotros hemos planteado a los, al Ministerio de Agricultura y al de Medio Ambiente, a los dos, a MITECO Transición Ecológica, le hemos planteado ahora mismo el, el hacer una plataforma de, de comunicación en la que lo primero de todo sea, porque cuando un problema de estos sale a la luz, es cuando se empiezan a poner las medidas, o sea, las basuras marinas, nadie hablaba de ellas hace cuatro años y ahora todo el mundo habla de basuras marinas se ha puesto encima de la mesa e inmediatamente se han empezado a poner soluciones. Entonces hemos planteado esto y vamos a hacer ya, pues, de la mano de la Fundación Global Nature, con nosotros y con alguna, con alguna organización más, el analizar eh, exactamente cuáles son los residuos, no los más peligrosos, sí los más problemáticos. En el sentido de que hay algunos residuos que para el agricultor son más problemáticos de, de recoger o de o de, o de, o de, o de tratar que otros. Uh -huh. Porque si un residuo tiene un buen valor, vendrá un gestor y se lo llevará. Pero si no tiene valor y hay que pagar por ello, pues entonces no se lo llevará y ahí hay que dar una solución. Y creemos que una solución integral para todos los residuos, igual que tú vas y vas al punto limpio y le echas todo, pues a lo mejor unos puntos limpios agrícolas donde el agricultor pudiera llevar todo y no tenga un punto para los envases, otro para las trampas, otro para las baterías y otro para los plásticos de envernadero y al final tiene tal pupurre de cosas que tiene que hacer un cursillo <risa> para saber dónde llevo las cosas, pues pensamos que simplificando las cosas se haría mucho porque para mí lo que sí que hemos visto es que realmente los agricultores están muy concienciados. Ellos, y es un tema que lo tienen muy claro, el campo es, es su vida y la tienen que cuidar por ellos y por el futuro. ¿eh? Uh -huh. Entonces, creo que, que en ese sentido los tenemos totalmente de la mano. Siempre que hemos hecho cualquier cosa, nos han apoyado todos.
1: Uh -huh. y, y, Jorge, quería sí. conocer eh, tu opinión sobre eh, redes sociales. Hay ruido sobre. Se habla de, de estos temas. Es un tema que preocupa eh, a nivel. Como, de...
5: ha, como ha apuntado Rocío, eh, no se ve el problema hasta que no se tiene encima. O sea, para, lo hemos visto con el cambio climático. Con el cambio climático se lleva hablando. De que, la temperatura, de que no podemos pasar ciertos umbrales desde hace muchos años. Pero hasta que no lo hemos tenido encima, es decir, que lo hemos notado nosotros, no se ha, no se ha hecho esa marea social. Aquí pasa, yo creo que un poco lo mismo. Estamos muy concienciados con el tema de los plásticos. ¿Qué pasa? Ahora sí que vamos a estar totalmente concienciados por el tema del Mediterráneo, del tema de los plásticos en el mar. Esto es otro sector totalmente diferente, pero al final afecta. Entonces. Eh, es verdad que la gente está muy preocupada aquí como dice Rocío eh, el agricultor es el principal eh, defensor de su paisaje, de su trabajo es el principal mm, actor que va a tomar esas medidas medioambientales de, desde el principio la sociedad al final cuando va al campo no lo tiene tan claro quiere ver un campo limpio pero él deja allí los residuos uh -huh. ¿vale? eh, sí y, en redes sociales se va escuchando poco a poco poco a poco lo que pasa que es verdad que si, eh, si Fito por ejemplo ha hecho muy buena comunicación sobre recogida de envases de todo lo que los números de agricultores que participan o que eh, eh, hacen uso de sus servicios para hacer esa, esa recogida de envases eh, sin embargo como decía Rocío hay un problema con todos los demás plásticos pues es, yo creo que es una oportunidad para decir oye es este problema, hacer una, empezar una corriente de, digamos, eh, de opinión fuerte para mover a todas esas eh, administraciones a tomar medidas cuanto antes y no que tengamos el problema encima. Uh -huh. Bueno, hay una pregunta
1: que te voy a hacer, pero la voy a dejar para el final, porque igual os lo voy a hacer a los tres. Pues, Habéis lanzado una campaña que muy chula que se llama Producimos Medio Ambiente. Un concepto, son conceptos complicados. No te voy a preguntarlo después porque vamos a hacer un pequeño paréntesis que me cuentes qué entiendes por producir medio ambiente <risas> y al resto de los invitados también, que no ir de rositas, que esas respuestas hay que darlas aquí, donde donde nos escuchan. Muy bien. Vamos a dar paso a un tercer bloque informativo en formato más breve con nuestros amigos de la trilla y como siempre con Lucia Martín y arrancamos con cespac con la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, que ha hecho entrega de las medallas concedidas por el Comité de Méritos y Honores en las categorías especial, a Valentina Almanza, en comunicación a Ricardo Miguel Áñez, personalidad del sector, a Javier Ojeda, a Administraciones Autonómicas, a Francisco Javier Sidrach, y en administraciones públicas nacionales y e europeas a Fernando Miranda Sotillos.
6: Miramos también a Provacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno que lanza en su web tres dobles fansdelvacuno.es el cuarto capítulo con aroma al ruby de la serie documental Fans del vacuno animales.
1: Y Singenta apuesta en Fruit acción por presentar su innovación para responder a una demanda de mayor productividad y eficacia en los cultivos, pero con el foco en hacerlo de forma sostenible y responsable en cuanto al uso de recursos e insumos necesarios. En palabras de David Boda de Singenta, la innovación varietal responde a las demandas actuales de extender la vida de los alimentos a la vez eh, que mejorará su sabor, incrementar su disponibilidad y contribuir a reducir el desperdicio alimentario.
6: Covirán ha reforzado su apuesta por reducir el contenido de azúcar Sal y grasas saturadas de 161 artículos de su marca con el objetivo de promover una alimentación más sana y equilibrada. La empresa, como miembro de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas, ya venía trabajando en una estrategia común sobre los criterios que deben regir los productos saludables.
1: AgroSeguro, en colaboración con ENESA, el Consorcio de Compensación de Seguros, AECA y la Junta de Castilla y León, ha celebrado en Tordesillas una jornada informativa sobre las novedades de los seguros de cultivos herbáceos y uva de vino. En este encuentro se recordó la elevada siniestralidad... ...con la que el Seguro Agrario ha cerrado los dos últimos ejercicios... ...siendo las sequías y los fenómenos tormentosos... ...acompañados de, predisco, de Pedrisco, las causas principales.
6: La Federación Española de Actividades Subacuáticas... ...Fedas y Aguas Minerales de España, ANEAVE... ...han firmado un acuerdo de colaboración... ...para concienciar sobre la importancia del cuidado... ...del medio ambiente y promover la cultura del reciclaje. ANEAVE se suma así a la iniciativa Burbujas Solidarias que organizará varias jornadas de, de limpieza del littering marino en zonas costeras y fluviales.
1: Pues seguimos, seguimos aquí en la trilla de Capital Radio hablando del Día Mundial de la alimentación, eh, del papel de la agricultura para producir alimentos y también para producir el medio ambiente con nuestros invitados, con Rocío Pastor, de Silvito Estre Esteban, de Linía, con Carlos eh, Vicente de Bayer y con Jorge de www.lahuertadigital.es y se nos... Va el tiempo, la verdad, pero yo sí querría entrar a hablar un poco también eh, de la importancia de las empresas de insumos en la seguridad eh, alimentaria, que a veces pues se demoniza un poco al sector empresarial, en, en todos los sectores en general, no solo en el agrario, pero es cierto que la parte alimentaria, por lo sensible que es precisamente para el consumidor, pues a veces eh, eh, más, ¿no?, pero el tejido empresarial, no solo las pymes, también las multinacionales, sí que juegan un papel relevante, vos lo entendemos, eh, en la seguridad, ¿no, Carlos?,
4: Efectivamente, los, eh, las, las, las compañías que suministramos, tecnologías, a mí me gusta llamarlo tecnologías y soluciones porque al final es lo que proveemos a los agricultores. Eh, estamos, eh, en el caso de nuestra compañía, nuestro objetivo es eh, avanzar la ciencia para una vida mejor y la forma de hacerlo es avanzando en, 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 en la salud y, y en la nutrición. Y desde el punto de vista de la agricultura, lo que estamos eh, haciendo es, y eh, trabajando en dar forma a, a la agricultura, para que eh, repercuta en beneficio de los agricultores, pero también de los consumidores y del medio ambiente.
1: Uh -huh. Sí, por la parte del medio ambiente, eh, yo, yo entiendo que las empresas tienen un compromiso medioambiental, una parte obviamente pues es eh, regulatorio, pero también hay un interés eh, corporativo, ¿no? De alguna manera de, de, de vender o de, o de gestionar adecuadamente el medio ambiente.
4: Cuando una compañía está, eh, como es el caso de la nuestra, involucrada en la, en la innovación, en traer eh, innovaciones eh, eh, punteras de vanguardia a nivel global eh, a los agricultores, eh, eh, el compromiso con la innovación va asociado con el compromiso con la, con la sostenibilidad y ahí el, el medio ambiente tiene un papel muy importante que jugar. Eh, el desarrollo de nuevas tecnologías eh, nos permiten hoy en día eh, y lo, lo comentábamos eh, eh, antes fuera de la antena, adaptarnos al cambio climático, pero también mitigar el, el, el impacto que la agricultura produce en el cambio climático. El, el reto que tenemos, eh, todos los que estamos en el mundo de la agricultura, es producir más alimentos porque hay, hay una mayor demanda, hay un crecimiento demográfico, hay un cambio en, en las dietas a nivel global pero hay que hacerlo de forma que eh, reduzcamos el impacto en el medio ambiente y ahí la tecnología juega un papel muy importante.
1: Ahí se ha avanzado mucho en lo que es eh, la producción de kilo de alimento, los, los recursos necesarios para producir un kilo eh, de alimento también en superficie, ¿no? frente a, a décadas y épocas pasadas.
4: Efectivamente, el, 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 el desarrollo tecnológico lo que nos eh, lleva es a una mayor eficiencia en el uso de los recursos y eso supone eh, utilizar menos agua, ...utilizar menos suelo, utilizar menos energía... ...si utilizas menos energía... ...haces eh, menores emisiones de gases de efecto invernadero... ...por unidad de producción... ...que es lo que eh, consumimos los, los ciudadanos.
1: Sí, porque Jaime, a ti eso de hablar de... de costes por hectárea y tal... ...eso nunca te ha gustado nada, ¿no?
7: No, eh, la unidad debe ser el, pro, el producto aliment, alimentario... ...que estamos produciendo... ...porque es para lo que necesitamos la agricultura... ¿no? Mm -hmm. ...y que este, pues no hay que descuidarlo... Eh, FAO tuvo durante muchos años el objetivo de reducir el, el hambre en el mundo y parecía que había avanzado mucho porque hace cuatro años cambió el índice de sostenibilidad por, como personas que pasan hambre a, unas, a una serie de 17 indicadores, uno de los cuales era el reducir el hambre en el mundo. Pues esta, la semana pasada vi un, este, un informe de progreso en, en, en cuanto a los eh, diferentes indicadores y en el indicador de reducir el hambre en el mundo pues no ponía que se estaba alcanzando un éxito sino que ponía rezagado o sea que, que no, se está fallando en el índice probablemente más importante
1: uh -huh. Y en este reto de, de llegar a la seguridad alimentaria a conseguir este, este objetivo que pues, que nunca se va a conseguir posiblemente pero bueno, que hacia él nos dirigimos ¿Cuáles son los insumos que más eh, pueden influir en el momento actual?
4: Eh, como sabemos, la, el, el manejo de un cultivo hay un, un conjunto de insumos diversos. Eh, todos son necesarios en, en su justa medida. Entendiendo por justa, no quiere decir eh, una cantidad determinada, sino, y ahí es donde estamos, por ejemplo, trabajando, para conseguir que esa medida sea menor. Es decir, y seamos capaces de producir más con menos recursos con menos insumo. Puede ser eh, con menos productos fitosanitarios, con menos fertilizantes, con menos eh, eh, agua. Eh, y para eso, lo que eh, por ejemplo, en el área de mejora genética buscamos variedades y tenemos un ejemplo en el cual estamos apostando fuertemente, que son eh, los maíces de talla baja. Eh, eh, conseguir mayor eficiencia de un cultivo de maíz es algo eh, complicado, es un buen reto. Y pensamos que una de las soluciones pueden ser estos maíces de talla baja. ¿Por qué? Porque tienen una mayor eficiencia en el uso de, por ejemplo, eh, eh, la fertilización nitrogenada, que es eh, básica para el desarrollo de los cultivos. También en la captura de la luz solar, que es necesaria para la actividad eh, fotosintética. Eh, eh, es un, eh, eh, por ejemplo, también, eh, al ser de talla baja, son más resistentes a la caída por problemas de viento. Al final, el resultado es que obtienes una mayor cosecha has obtenido una mayor cosecha utilizando menos recursos. Uh -huh. Ese es el, el factor clave, la eficiencia uh -huh. en el uso de los mismos. Todos son necesarios, pero hay que intentar optimizar al máximo su uso. Uh
1: -huh. Y pasa la tecnología, que es perfectamente compatible con la sostenibilidad ambiental, sino, sino más bien imprescindible, ¿no?, eh, requiere avances eh, rápidos, ¿eh? Por dos motivos. Uno, porque los sistemas regulatorios uh, son muy estrictos en, en Europa, afortunadamente en muchos casos, pero también es verdad que a veces por exceso lo que obliga a bueno a dar respuestas tecnológicas para determinadas prohibiciones de manera eficiente y también porque la, la, la evolución en este caso del clima, de la desertificación en España, determinadas circunstancias, ajenas a nuestra voluntad, pues obligan a buscar eh, nueva, nuevos productos, nuevos insumos, nuevos lo que sea, para, para compensar estos cambios rápidos que condicionan la producción, ¿no? ¿Creéis un poco de la parte de la investigación, tanto de empresa como, como esté desde la parte pública, que avanza las respuestas tecnológicas a suficiente velocidad?
3: Yo creo que eh, avanzan muchísimo lo que nos falta es saber transferir esos avances científicos a los agricultores, a la sociedad. Eso es lo en lo que estamos fallando. Yo creo que, mm, que el, el progreso científico es, es enorme, enorme. pero cómo eh, conectamos con, con los que lo, realmente al final utilizan esas innovaciones es en lo que uh -huh. no somos expertos. Y claro, el, el modelo cambia según el país. ¿no? Yo creo que en España hay. Eh, tenemos herramientas para hacerlo tenemos por ejemplo el CDETI que tiene eh, convocatorias de proyectos en los que las propias empresas son las las que eh, digamos eh, promueven eh, el proyecto junto con un organismo de investigación eh, que bueno que funciona muy bien pero todavía hay poca implicación por parte de las empresas y y tampoco los investigadores saben cómo ¿Cómo transferir eso a, a, los, a los consumidores? ¿Y en
1: otros campos, como el de reciclaje, como, Carlos, el, el, el vuestro, de los insumos?
4: Bueno, en, eh, en el caso de, de, bueno, de los insumos o del, o del desarrollo tecnológico uh -huh. alrededor de un cultivo, eh, eh, podría poner el ejemplo de, de la transformación digital que hoy en día vemos que nos rodea en todos los eh, campos de actividad en nuestra vida. Eh, la agricultura es probablemente una industria, eh, eh, de las más esenciales en nuestro mundo, porque es de donde obtenemos los, los alimentos y la agricultura también se tiene que beneficiar de, eh, de esa digitalización que nos rodea, porque nos puede traer y nos trae una mayor eficiencia y una mayor precisión eh, eh, mayor digitalización es eh, equivalente a menor uso de recursos cuando un agricultor puede predecir lo que va a ocurrir en su campo? Y ahí la agricultura digital le ayuda enormemente a poder predecir lo que va a ocurrir, por ejemplo, si va a haber eh, lluvia o no y va a tener que regar más o menos, si eh, va a aparecer una plaga o está empezando a aparecer una plaga, si el agricultor lo puede hacer hoy en día. Eh, tenemos eh, eh, con drones, con satélites, eh, con eh, eh, sondas. Podemos eh, obtener un montón de información que eh, eh, miles de millones de datos uh -huh. que manejados con eh, eh, inteligencia artificial nos permite ponerle al agricultor, darle de una forma simple información para que tome decisiones más precisas. Y, por ejemplo, si va, empieza a aparecer una plaga, aplicar exclusivamente en el rodal, en la zona donde está esa plaga, y evitar que se extiende. Ahí el agricultor está reduciendo el uso de insumos, está optimizándolos, pero al mismo tiempo está defendiendo el potencial de producción de su cosecha, que es Ajá. su finalidad última. Ajá.
1: En tecnología, en tema medioambiental, eh, reciclaje, ahí. No, es sí problemas. no
2: hay excesivos problemas. Hay, miedo, hay, hay, no. veces, hay cosas uh -huh. nuevas, in inventos uh -huh. para para nuevos tratamientos uh -huh. de los materiales al final de su vida útil para convertirlos en otras cosas. Y a veces se encuentran con, con la pega siempre de que hay que, vuelvo a lo mismo, a adaptar la norma para que uh -huh. esto te entre dentro de los tratamientos aprobados. Uh -huh. Y están bastante frenados por uh -huh. estos temas. Jorge, ¿quieres comentar algo? Sí,
5: aquí eh, yo creo que no es problema tanto como decías, que el, el avance de la investigación, hemos visto que LINEA es un re centro de referente, que empresas como Valle están haciendo investigaciones muy punteras y eh, aplicando tecnología muy puntera al campo. El problema yo creo que eso no se hace, no se llega a la sociedad con todas estas tecnologías. Las personas, más allá, ya, mi madre por ejemplo, yo le digo que oye... es que, hay agricultores que utilizan drones o van con las tablets. Ellos piensan todavía que van con la horca o con mm, la sí. azada. Y no es así. O sea, el agricultor eh, no es tan eh, ma, eh, chapado a la antigua, digamos, como mm. es antes. Son jóvenes, eh, tienen estudios incluso de ADE, de gestión empresarial, porque al final saben que una no. explotación agrícola es un negocio. Y para mejorar la eficiencia necesitan todas estas nuevas tecnologías. Lo que pasa es que no se llega a la uh -huh. sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, pues estos son asuntos uh, que tenemos uh, sobre la mesa. Nos quedan ocho minutillos y vamos a volver a ellos. Uh, pero vamos a jugar un ratito.
0: Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio. El
6: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
7: Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio aquí en La Trilla y por supuesto no nos olvidamos de pasar un rato todavía más agradable con nuestro concurso de refranes belvino, refranes enológicos con las bodegas Murillo, Viteri, ya saben nuestros oyentes que quien acierte nuestro refrán, quien lo complete participarán en este sorteito que hacemos entre amigos y se llevará un estupendo vino de estas bodegas pero para eso hay primero que acertar y segundo que ganar el sorteo pues bien, la semana, pesa, la semana pasada el que pusimos, eh, decía así, de viña bien estercolada, vendimia, y ahí faltaba la palabrita, dimos bastantes pistas, y así ha habido bastantes respuestas. La respuesta es de viña bien estercolada, vendimia doblada. ¿Y quiénes han acertado? Pues acertado David Iborra Rociera, Iravedra, Federico Serra, Isabel de Pascual, Jesús Alberto Alonso, Luis Villalante, José María García, José Moreno y Francisco Casas. Y Luis José, José y Francisco recordamos nuestra promesa que acertasteis la semana pasada con lo cual tuvisteis menos por habilidades, luego os vamos a dar dos numeritos en el sorteo de esta semana así que tenemos a 11 personas 11 números en total y vamos a pedir aquí a una voz inocente que sois todas simplemente que digáis un numerito del 1 al 11 a ver quién se lleva el regalo, pues Rocío que te tengo aquí a mi derecha, dime un numerito yo el 8, pues a ver Rocío a quien le ha tocado para que vea que no hay tongo. El 8 le ha tocado a José María García. Pues ahí está, se llevará a José María. No sé si es el periodista, creo que no, pero si no, estaremos encantados de, de que hable con nosotros de fútbol o de lo que sea. Pues José María, enhorabuena, te haremos llegar esta botella de los vinos Murillo Viteri. Y ponemos ya, sin más, la de la semana que viene también. Denle una vuelta, tomen nota. Y Ya saben que se saben la respuesta, nos la mandan a latrilla arroba capitalradio.es. trilla arroba capitalradio.es. O nos mandan un mensajito a arroba latrilla debates en nuestra cuenta de Twitter. Arroba latrilla debates. Pues dice así: De aceituna una y de vino. Y ahí tienen que completar. De aceituna una y de vino. Facilita, yo creo. O bueno, no, no sé, en la mesa ponen cara de póker, no sé, nadie la sabe, nadie la sabe. Bueno, pues nuestros oyentes tienen la capacidad de investigar y de averiguar la solución a estos refranes enormes. Ya saben, de aceituna a una y de vino, completen, les digo que son dos palabritas, muy sencillito, lo tienen completado y nos mandan la solución a latrilla, arroba capitalradio.es o en arroba latrilla de Bates, de Twitter y sortean este estupendo vino, Bodegas Murillo Viteri. Bueno, pues nos quedan ya así escasos minutos, cuatro minutos, y os había comentado que quería que me explicarais un poco esta campaña, que me dijerais para, para cada uno de vosotros qué es esto de producir medio ambiente, porque medio ambiente parece siempre uno que tiene que cuidarlo, pero el concepto de producción, ¿no? Rocío, empiezas tú, que sois los que en su lanzasteis eh, eh, la campaña.
2: Sí, nosotros hemos lanzado esta campaña porque eh, sabemos que el agricultor es muy consciente de que ellos producen alimentos. Y son muy conscientes de que producen medio ambiente, producen bienes medioambientales. Hablábamos de captura de, de CO2, hablábamos de cuidar los suelos, de cuidar los bosques, de producir biodiversidad para que haya más animales, etcétera, etcétera. Pero eso lo saben ellos. Entonces nosotros lo que queremos es que también la sociedad sea consciente de que el agricultor no solo produce alimentos, produce medio ambiente. Y ese es un poco el empeño que llevamos con esta campaña. Es un bonito
1: mensaje. Y desde la empresa, Carlos, ¿cómo producís eh, medio ambiente? ¿Os pues, sentís identificado lo primero con esta campaña?
4: Efectivamente, la agricultura eh, contribuye a producir medio ambiente. y Desde nuestra compañía eh, tenemos un compromiso. Como decía antes, somos una compañía donde potenciamos la innovación y potenciamos la sostenibilidad. Eh, y hemos eh, emitido un triple compromiso eh, recientemente, poniendo como fecha objetivo el año 2030. Y nos hemos marcado en dos de estos objetivos están re directamente relacionados con el medio ambiente. Uno es reducir el 30% el impacto de la protección de cultivos en el ambiente. Y para eso estamos desarrollando tecnologías y soluciones eh, eh, agrícolas para que eh, eh, se reduzca el volumen de utilización de productos fitosanitarios y se hagan aplicaciones eh, más precisas. Y el otro compromiso es reducir un 30% la emisión de gases de efecto invernadero en aquellos cultivos que tienen mayores emisiones y en aquellas zonas donde Bayer está presente. Eh, eso claramente establece eh, eh, nuestro compromiso con la mm -hmm. sostenibilidad ...y con el medio ambiente... ...es un compromiso... Eh, ...muy... Eh, no, no, no. Eh, no. Eh, ...amplio... ...y muy, muy grande... No. Pero incluso algunas eh, soluciones tecnológicas todavía no están desarrolladas. Mm -hmm. Pero hemos querido poner el listón alto porque si no ponemos el listón alto eh, ni nosotros ni la industria pues mm -hmm. eh, analizaremos, inventaremos y pondremos en práctica mm -hmm. aquello que es posible.
1: De o sea, todos los sectores productivos lógicamente son eh, consumidores de recursos eso no se puede mm -mm. Eh, obviar, ¿no? Pero luego está un poco como hacen sus labores para compensar, para consumir lo menos posible y para reponer. O... Y yo creo, en el, en el, en el, en el, mi pregunta última voy a se nos va el tiempo, es si pensáis que la sociedad, bueno, primero, si pensáis que el sector efectivamente hace sus labores en este campo y, y luego también si la sociedad entiende la, la aportación o la producción que hace al medio ambiente la agricultura y la ganadería.
3: Pues eh, la sociedad eh, quizá tiene una visión un poco negativa de la agricultura y eso es lo que hay que cambiar. Creo que, que efectivamente el papel del agricultor es fundamental y para eso también. La investigación, eh, uh -huh. la investigación va, a, va a contribuir a ello. El próximo programa Horizonte Europa tiene como clúster, uh -huh. es decir, como objetivo, uno de los objetivos principales, eh, pues eh, buscar la sostenibilidad de la producción de alimentos en todos los eslabones mm -hmm. de la cadena.
1: Pues se nos acaba el tiempo, nos quedan 40 segundos, no nos queda más remedio. Jorge, te has quedado con ganas, eh, perdóname, pero ya me tengo que despedir porque ya suenan las señales. Así que que paséis eh, muy buenas semanitas Gracias Jorge, gracias este eh, Carlos, Jaime y Rocío. Gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Un saludo.